0: Der Himmel über ihr nahm allmählich die Farbe der Rosen im Strauß an. In den späteren Stunden hatte sich die Feier von traditionellen Besonnen schnell zur ausgelassenen Fröhlich gewandelt, in der immer öfter angestoßen und immer öfter nachgeschenkt wurde. Und auch wenn sie es normalerweise nicht gutheißen würde, so wünschte sie sich heute inständig, dass jeder von ihnen diese friedlichen Momente vollkommen auskostete. Denn selbst nach Wochen saß der Schock immer noch tief und die Wunden, seien sie physisch oder mental, halt nur in einem sehr spärlichen Tempo. Sei wurden die ge zerstörten Gebäude schnell wieder aufgebaut, unter ominösen, horrenden Summen. Doch auch Gräber wurden schnell erschaffen. Viele Gräber. Viel zu viele Gräber. Der Friedhof erstickte fast schon an den ganzen Blüten, die sich unschuldig auf den Wiesen tummelten. Unwillkürlich fiel ihr Blick auf den schlichten, aber schönen Blumenstrauß, den sie just vor einigen Momenten gefangen hatte. Dieselben Blumen habe ich auch auf ihren Gräbern gesehen. »Dachte sie sich.« Vorsichtig legte sie den Blumenstrauß neben sich auf die Bank und lehnte sich zurück, ließ ihren Kopf in den Nacken fallen und beobachtete den Himmel über ihr. Wenn sie die heiteren Stimmen von innen vernahm, fingen ihre Gedanken an zu kreisen und zentrierten sich nach einer Zeit unweigerlich auf die Geschehnisse vor ein paar Monaten. Es war unglaublich, dass sie, bis auf ein paar Narben, hier und jetzt diesen Moment heile leben konnte.« Allein schon die Tatsache, dass sie sehen konnte, wie die weißen Wolken wie Schafe quer über den Himmel zogen, erfüllte sie mit einem immensen Dank. Aber in manchen Nächten zerfraß sie ihr schlechtes Gewissen so sehr, dass Laurent sie sanft in den Schlaf wiegen musste. An manchen Tagen musste sie sich ihre Ohren zuhalten, wenn die letzten Worte ihrer Uroma in ihrem Kopf unermüdlich wiederhalten. Und in manchen Momenten würde sie sich am liebsten die Augen auskratzen, um nie wieder das Gesicht des Sheriffs zu sehen, nachdem sie ihm erklärt hatten, dass sie seinen einzigen Sohn nicht haben retten können. Sie konnte die Zeit nicht zurückdrehen und die verlorenen Seelen nicht wieder zurückbringen. Aber sie konnte zumindest nach vorne schauen und die erste Hexe werden, die ihrem kleinen Dorf etwas Gutes brachte. Sie setzte sich wieder aufrecht hin und strich sich dem blassrosa Stoff ihres Kleides zurecht. Für Clara und Leons Hochzeit hatte sie sich mit Hilfe von Tiffany und Fiona so gut zurechtgemacht, wie es nur ging. Haare hochgesteckt, legeres, elegantes Make-up und Schuhe mit Ansatz. Und zumindest zum Anfang der Zeremonie hatte sie sich auch äußerst gut mit ihrer Wahl gefüllt. Doch ein gewisser Herr Sanders musste natürlich wieder mit seiner salopten, direkten Art glänzen und sie komplett verunsichern. Dieser konnte nämlich nicht nur gut mit Machetenzerstörung bringen, sondern auch mit Worten. »Aber du weißt ja, was man sagt«, meinte er. »Wenn man niemanden heiratet, bevor der Strauß verwelkt, stirbt man allein«. Verärgert schüttelte sie den Kopf. Eigentlich sollte sie sich an seine unerhörte, abgebrühte Art schon gewöhnt haben. Und da Gideon eine ihrer engsten Freunde war, waren ihr Neckereien auch nicht gerade ein Fremdwort. Doch irgendetwas in diesem Satz ließ einen Knoten ihrer Brust zurück, der auch ihre Kehle zuschnürte. Sie wusste schließlich, dass sie nicht gerade eine Traumfrau darstellte, mit ihrer großen Brille und streberischen Art. Ganz im Gegenteil. Sie wusste genau, wenn nicht angesehen wurde, wenn Fiona, Tiffany und sie ausgingen oder sie mit Cheryl in der Arkade saß. Und wahrscheinlich wollte Tristan eben dies zwischen den Zeilen mitteilen. Bei den Gedanken an ihn entwich ihr ein Seufzen und sie kramte wieder die kleine Schatulle aus ihrem Rucksack hervor. Mehr als zwei Monate lang hatte sie ihn in ihrem Rucksack verharrt, ohne geöffnet zu werden. Ein Weihnachtsgeschenk im April. Als sie die Schatulle öffnete sah sie wieder die unförmigen kaufen und musste sich ein Schmunzeln verkneifen. Auch so ein düsterer, ruppiger Mensch wie Tristan konnte wohl eine sanfte Seite mit sich tragen, auch wenn er sie unter schwarzem Stoff verhüllte. Sachte fuhr sie über den kleinen Zettel, den er beigelegt hatte, betrachtete die harschen Bleistrittstriche auf dem hellen Papier. Sie hätte nicht erwartet, dass er so eine schöne Handschrift haben würde. Noch viel weniger hätte sie erwartet, dass er überhaupt etwas schenken würde. Lächeln stellte sie sich vor, wie überfordert in der Küche stand, Hände beschmiert mit Butter und Mehl. Ob ihr Mr. Sanders geholfen hatte? Das Geräusch einer sich öffnenden Tür riss sie aus ihren Gedanken und sie drehte den Kopf in Richtung der Tür. Dunkle Lederschuhe traten die Treppe vor der Feierhalle hinunter, fein säuberlich poliert und geschnürt, ausschließlich für den heutigen Anlass. Der junge Mann, der in das elegante Schuhwerk gekleidet war, lehnte sich lässig an das Gelände der Treppe und zündete sich eine kleine Zigarette an. In der Abenddämmerung glühte der Stummel seiner Zigarette auf wie ein kleiner Stern. Sie beobachtete ihn, wie er den ersten Zug tätigte und seinen Kopf in den Nacken legte, um den rot verfärbenden Abendhimmel zu betrachten. Sachte blies er ein paar Rauchwolken in die Luft, bis er sie spät und ihr zunickte. Als Antwort schenkte sie ihm ein Lächeln, ehe sie ihre Schatulle schloss und wieder in ihrem Rucksack verstaute. Jetzt, in dieser entspannten Atmosphäre, »Könnte sie ihn endlich fragen, warum er in letzter Zeit so distanziert zu ihr gewesen war.« Mit einem Ruck setzte sie sich auf und ging zielstrebig auf ihn zu, während ihr Grimoire neben ihr auf Kopfhöhe folgte. »Brauchst du eine Pause, Tristan?« fing sie neckisch an, als sie sich zu ihm gesellte. Seine Mundwickeln zuckten kurz und er nach »noch einen Zug«, ehe ihr antwortete. »Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Es ist noch nicht einmal dunkel.« Sie lehnte sich an das entgegengesetzte Gelände vor ihm und sah ihn an. Es war ungewöhnlich, ihn in einem Anzug zu sehen. So unheimlich surreal nach all den Gräueln, die sie gemeinsam durchlebt hatten. Doch sie konnte nicht sagen, dass es ihr nicht gefiel. Der Edelstoff, die schön gemachten Haare. In dem Aufzug könnte sich ruhig öfter sehen lassen. Sie stellte ihren Rucksack an einer Treppenstufe ab und verschränkte die Hände hinter ihrem Rücken. Zu dem anders erlaube ich dir das ausnahmsweise, dich zu betrinken, murmelte sie spielerisch. Als bräuchte ich deine da Erlaubnis dazu. Entgegnete er schnaubend und machte demonstrativ einen weiteren Zug an seiner Zigarette, ehe er den Rauch ausblies. Ich glaube, du wärst manchmal echt besser dran, wenn du auf mich hören würdest. Vielleicht hast du da sogar ausnahmsweise recht, Charlie. Überrascht sah sie ihn an und legte fragend den Kopf zur Seite. Anscheinend hat er schon mehr als genug getrunken, wenn er solche Sachen zugab. Denn Tristan war eigentlich keiner, der sich einfach so bevormunden ließ. Das hatte sie in den letzten Monaten selbst erfahren dürfen. Er war stark und stur, durchsetzungsfähig und bereit, auf Konfrontation zu gehen. Alles Eigenschaften, die ihr fehlten, für den sie ihn beneidete. Wenn er eine Supernova war, so war sie nur ein kleiner, schwach flimmernder Stern. Und jetzt, hier in diesem Moment, fühlte sie sich schon wieder so unheimlich schwach neben ihm. Sie wusste auch nicht recht, was sie entgegnen sollte. Also wirbte sie nur etwas auf und ab. Stille hüllte die beiden ein, und eine Zeit lang genossen beide die sich senkende Sonne am Firmament und die leichte Brise der Dämmerung. »Übrigens, ich habe dein Geschenk geöffnet,« durchbrach sie schließlich die Stille. Augenblicklich hielt Tristan inne, und sie konnte sehen, wie seine lässige Fassade etwas brach. Sie hätte schwören können, dass seine Schultern sich etwas anspannten, und er sich etwas verkrampfter positionierte, die Finger fest an seiner Zigarette. Er entgegnete noch nichts, ließ sie weiterreden. Das mit dem Backen müssen wir aber noch ganz schön üben, fuhr sie schelmisch fort und grinst ihn breit an. Erheitert lehnte sie sich etwas zu ihm vor und verschränkte die Arme hinter dem Rücken, beobachtete den jungen Mann vor ihr. Dieser schnaubte nur und schüttelte den Kopf. Jedoch konnte sie klar das Grinsen sehen, als er noch einmal in seiner Zigarette zog. Aber, meinte sie, ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Danke, Tristan. Wenn sie mutiger gewesen wäre, hätte sie vielleicht ein paar Schritte auf ihn zugewagt. Vielleicht hätte sie sogar ihre Arme um ihn geschlungen, ihn umarmt, um ihren Dank auszudrücken. Doch sie war lediglich Charlotte Lloyd. Ein kleiner, ängstlicher Streber, der normalerweise brav Sonntags Klavier beim Gottesdienst spielte. Gebügelte Blusen, geordnete Bücher, gute Noten. Das war ihr Orbit, dessen Bahnen nicht durcheinandergebracht werden durften. Denn selbst nach den ganzen Debakeln und Dilemmas, die in den letzten Monaten passiert waren, war sie immer noch ein Fixpunkt in ihrer eigenen Galaxie. Und sie fürchtete, dass Tristan das schwarze Loch sein könnte, vor dem sie schon immer fürchtete. Oder auf das sie vielleicht schon immer insgeheim gewartet hatte. Sie war sich nicht sicher, aber sie glaubte, dass Tristan es verstand. Er unternahm keinen Schritt zu ihr. Doch das Lächeln, das er ihr schenkte, ließ ihr Herz flattern wie ein aufgeregten Vogel. »Das reicht mir auch vollkommen«, dachte sie sich. »Ach«, meinte er, »das ist doch nur eine Kleinigkeit«. Du hättest sie bestimmt viel besser hinbekommen. »Vergiss nicht, du hattest mir versprochen, noch besondere Kekse zu backen,« erinnerte er sie neckisch, während er seine Zigarette an dem Geländer ausdrückte. »Nicht übermütig werden hier. Mein Vater wird mich umbringen, wenn er mich mit illegalen Substanzen erwischt. Wobei, Moment, im Notfall kann ich mir immer noch wegfliegen,« überlegte sie laut. »Oder du lässt deine Klamotten verschwinden.« »Bah, da schmeiße ich mich lieber selbst mit Kilikinese aus dem Fenster,« Beide fingen an zu lachen. Ihr fiel auf, dass er ein schönes Lachen hatte. Es war anders als das von Cheryl, Gideon oder Laurent. Zwar tat sie nichts lieber, als mit ihren beiden Freunden zu scherzen, doch mit Tristan war es irgendwie anders. Sie konnte es nicht genau in Worte fassen und es störte sie immens. Selbst wenn sie mit Fiona, ihrer besten Freundin, ausging, so spürte sie nicht dieses flatternde Gefühl der Aufregung. Da war kein Herzschlag, der plötzlich etwas stärker wurde. Und auch kein nachdrückliches Überlegen ihrer Wortwahl nach ihrer Unterhaltung. Sie hatte genug Bücher gelesen. Kitschige, süße Romanzen, um die Anspielungen ihres eigenen Körpers zu verstehen. Aber noch wehrte sie sich dem vehement. Sie, die brave Musterschülerin, oder Streberin, wie sie abwürdig genannt wurde, konnte sich schließlich unmöglich in eine so triste, ungestüme und ungehorsame Persönlichkeit wie Tristan verliebt haben. »Willst du jetzt mal ziehen?« fragte Tristan plötzlich und ich brach ihr Gedanken. Ungläubig blinzelte sie ihn an und wollte sich schon dagegen wehren, als sie sich an ihr Gespräch von damals in dem Haus des Rektors erinnerte, als er ihr den Artikel gezeigt hatte, in dem seine Mutter und sein Vater abgebildet waren. Ein glücklich wirkendes Paar, zerrissen von einer grausamen, einsamen Realität, die sie von der schwarz-weiß gedruckten Zeitung ansahen. Damals war sie diejenige gewesen, die nach der Zigarette gefragt hatte. Tristan schnaubte amüsiert. »Keine Sorge, ich hätte dich sowieso nicht gelassen. Behalte du deine gute Lunge. Und meine ist es eh schon zu spät,« witzelte er und lachte wieder leise. Denn anscheinend hatte sie zu lange mit ihrer Antwort gezögert. Dennoch lag eine gewisse Sänfte in seiner Stimme. Fast schon eine Art Zuneigung. Lächelnd zog er noch einmal von seiner Zigarette den Blick gen Himmel, Sie selbst schüttelte indes nur den Kopf und verschränkte ihre Arme. »Ich verstehe es wirklich nicht«, fing sie nachdenklich an. »Du weißt doch ganz genau, wie schlecht das für dich ist, und trotzdem machst du weiter damit.« »Wir tun sehr oft Sachen, von denen wir genau wissen, dass wir uns nicht gut tun, Charlie«, entgegnete er leise. Er sah sie nicht an und ließ seinen Arm hängen, sodass der Zigarettenstummel als kleines Licht neben seinem Oberschenkel verweilte. Sie überlegte, ob er damit auf etwas Bestimmtes anspielte, fand aber nichts Konkretes. Obwohl sie jetzt zusammen etwas durchgestanden hatten, das sie eng miteinander verbunden hatte, wusste sie immer noch so wenig von ihm. Ich, werde, »Ich würde gerne mehr über dich wissen, Tristan«, dachte sie sich. Entrüstet schüttelte sie den Kopf. »Das mag ja sein, aber wie willst du denn so jemals Mädchen einen Kuss geben? Das stinkt doch bestimmt höllisch!« Gerade als er die Zigarette wieder in seinen Mund führen wollte, hielt er inne und sah sie perplex an. Kurz hob er an, um etwas zu sagen, schloss seinen Mund jedoch wieder. Stattdessen hoben sich seine Mundwinkel zu einem leichten Lächeln und er stellte sich aufrecht hin, ehe ein paar Schritte auf sie zuging. Instinktiv lehnte sie sich wieder zurück an das Treppengeländer und sah ihn an. Sie verstand die Situation nicht, denn sie hatte das Gefühl, dass sich plötzlich etwas geändert hatte. Irgendetwas war jetzt anders als wäre eine Spannung aufgebaut worden zwischen ihnen. Fast so wie die Aufregung vor der Verkündung der Testergebnisse, wenn man inständig auf eine gute Note hofft, aber trotzdem immer die Angst vor dem Scheit am Hinterkopf behält. Tristan stand nun vor ihr und legte seine freie Hand an das Treppengröß hinter ihr, sodass sein von Hemdstoff eingehüllter Arm nur Zentimeter von ihrem Körper entfernt war. Wie automatisch atmete sie tief ein und spannte ihre Schultern an. Ihr Sichtfeld wurde wackelig. Im Fokus blieb lediglich Tristans Gesicht, das plötzlich viel näher an ihr war als je zuvor. Er beugte sich etwas zu runter und sie schluckte nervös. Die Nähe etwas, was sie bisher noch nicht so erlebt hatte. Nichtsdestotrotz hielt sie seinem Blick stand, blickte geradewegs in die blaue Farbe seiner Regenbogenhaut. »Willst du es ausprobieren?« fragte er lediglich. Irgendetwas in ihr zerbrach. Von Nervosität fühlten sich ihre Beine so wackelig an, als hätte sie das Stehen verlernt. Krankhaft versuchte sie, irgendeine einfallsreiche, eloquente Retour zu finden. Jedoch war ihr Kopf wie gefüllt von penetranter Statik, sodass sie ihn schließlich nur weit ansah. Nach einem kurzen Moment der Unschlüssigkeit nahm Tristan wohl zumindest keine Ablehnung von ihr wahr und lehnte sich weiter zu ihrem Gesicht vor. Theoretisch wusste sie, wie ein Kuss funktionierte. Gideons Eltern gaben sich das manchmal, wenn seine Mutter das Essen servierte. Und auch Clara und Lian küssten sich, wenn sie glaubten, sie seien unbemerkt. Dennoch kannte sie weder die Regeln noch die richtige Mechanik. Sie war sich nicht einmal sicher, ob dieser merkwürdige Moment zu einem Kuss führen konnte. Aber so, wie ihr Herz in ihrer Brust pochte und ihre Knie wackelten, wusste sie, dass es wohl nicht ganz unwahrscheinlich war. Deshalb, als Tristan näher kam, schloss sie ihre Augen und ließ den Moment kommen, wie er war. Und dann war der da plötzlich wärmer an ihrer Wange. Es war so schnell vorbei, wie es angefangen hatte. Ein flüchtiger Moment, vergangenen Sekunden. Und doch wurden ihre Wangen unglaublich heiß, als sie realisierte, was gerade geschehen war. Noch traute sie sich nicht, ihre Augen zu öffnen. Denn sie fürchtete, dass wenn sie ihre Augen wieder öffnete, sie realisieren würde, dass das alles nur ein lächerlicher, schwärmerischer Traum gewesen war. Wie die Tagträume, mit denen Tiffany immer liebäugelte, die sie selbst auch ins Geheim hatte. Als sie jedoch Tristans warme Nähe weiterhin spürte, fasste sie den Mut, um ihre Augen zu öffnen. Und sah prompt seinen schmerzverzerrten Gesichtsausdruck und hörte sein agitiertes Fluchen, als plötzlich ihr Grimoire auf seinen Kopf fiel. Instinktiv legte sie ihre Hände an seine Schultern und sah ihn besorgt an, die Anspannung plötzlich nur noch peripher. »Hey, wofür war das?« rief Tristan verärgert und rieb sich seinen Kopf. »Ist alles okay bei dir?« sorgte sie sich lauthals um den jungen Mann ihr gegenüber. Ihr Grimoire flog Indes wieder ein Stück hinter und über sie und neigte sich etwas in Richtung Tristan. Dabei hätte sie schwören können, ein leichtes Fauchen zu vernehmen. »Du hättest mir auch einfach sagen können, dass es dir nicht gefallen hat«, fuhr, sie, fuhr er sie an. »Aber das war ich doch gar nicht«, blachte sie zurück. »Das war das Buch! Das würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen.« Und in diesem Moment tat sie etwas, was vollkommen untypisch für sie war. Sie wusste nicht, woher es kam, aber manchmal gab es sie, diese Kurzschüsse im Kopf. Als hätte man zwei vollkommen falsche Neuronen miteinander verkabelt, so sodass ein komplett chaotisches neues Produkt entstand. Himmel, sie hatte schon ihre eigenen untoten Verwandten ins Nirvana geschickt, riesige Tiger beschworen und buchstäblich das Reich der Toten geöffnet. Dies würde nicht ihre merkwürdigste Aktion gewesen sein, aber vielleicht ihre mutigste. Harsch packte sie Tristan an seinen Schultern und zog, sich zu, zog ihn zu sich runter. Dieser gab einen erschrockenen Laut von sich, der jedoch schnell erstickte, als sie entschlossen ihre Lippen auf seine legte. Es war kurz und ungeschickt, wie der erste Flügelschlag eines Kükens. Doch es war genug, um beide in einem kurzen Schockzustand verharren zu lassen. Denn mit dieser Aktion hatten beide nicht gerechnet. Mit großen Augen starrten sie sich gegenseitig an, beide jegliches Vokabular verloren. Sie hielt ihn weit an den Schultern. Er hatte indessen seine Zigarette fallen lassen, die jetzt gelühmt auf dem Boden kullerte. Im Hintergrund ging die Fete fröhlich weiter und lautes Gelächter schallte aus dem Raum, während sich zwischen ihnen lediglich Stille ausbreitete. Schließlich schaffte Tristan es jedoch, als erstes wieder zu reden. Er räusperte sich verlegen und legte sich eine Hand auf den Hinterkopf. Also, hat es dir doch gefallen? Er sah auf ihre Hände an seinen Schultern, so dass sie erschrocken zusammenzuckte und sie so ruckartig wieder wegnahm, als hätte sie sich an etwas verbrannt. Perplex stolperte sie einen Schritt zurück und hielt sich an dem Geländer fest. Jetzt traute sie sich wirklich nicht mehr, seinem Blick standzuhalten. »Wenn du... Wenn der Rauch nicht so stinken würde, würde ich dir sogar noch eingeben, presste sie leise hervor, den Blick zu Boden gerichtet. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Tristan zum Wort ansetzte, wurde bei Jäh unterbrochen, als die Tür aufging und zwei weitere Gestalten herauskamen. Hier seid ihr also, wir haben euch gesucht, vernahm sie Sheryls Stimme, die jedoch stockte, als er einen Blick auf die beiden warf. Stören mich gerade bei etwas, ertönte auch Gideon mit einem selbstgefälligen Grinsen auf seinen Lippen. Wie gerne sie ihm das manchmal aus dem Gesicht schlagen wollte. Äh, nope, das habt ihr nicht, ich geh jetzt auch wieder rein, rief sie lauthals und eine Oktave zu hoch und rannte, ohne noch einmal zurückzusehen, die Treppen hoch zurück in das Gebäude. Sie hörte noch Tristan ein empörtes Hey von sich geben und lautes Gelächter von Cheryl und Gideon. War ihr bewusst, dass die Situation ziemlich eindeutig ausgesehen hatte? Dass ihr Verhalten so auffällig war, dass es ihr selbst schon peinlich war? Dass Gideon und Cheryl sie unendlich lange damit aufziehen würden? <lacht> Natürlich. Aber genauso wie manche Kurzschlüsse im Hirn manchmal zu schlauen Einfällen führen konnten, konnten sie genauso zu dummen Einfällen führen. Und als er einen »Charlie, du hast den Rucksack draußen vergessen« hörte, wusste sie, dass sie sich der Situation früher oder später, in diesem Fall früher, stellen musste. Aber das leichte Kribbeln auf ihrem Lippen, das da noch verweilte, das war es wert.